0: Hallo meine Lieben, hier ist wieder Anna vom Ausbildungsstall Gut Heute ähm, erzähle ich was über den Karate Kid Moment. Diesen Ausdruck finde ich so geil. Ähm, und zwar hat den letztens eine Schülerin von mir äh, verwendet, als ich mit ihr unterhalten habe. Und hat diesen, diesen eben von diesem Karate Kid Moment gesprochen bei ihrem Pferd. Und ich kannte natürlich den Film nicht, weil ich nie Filme kenne. Und dann hat sie mir erklärt, ja, es gibt diesen Film, karate Kid. Und da ist äh, das Kid eben beim großen Meister. Und der große Meister lässt halt, was weiß ich, äh, nur Fenster putzen und Wachs vom Boden schrubben und äh, die Hauswand malern und lauter solche Sachen. Und dann tut dem halt total der Arm weh und er fühlt sich schon total scheiße und hat das Gefühl, er lernt überhaupt nichts und es geht gar nichts weiter. Und, so, und sagt dann halt zum großen Meister, ja, er, er schmeißt jetzt das Handtuch, weil er lernt nichts und das ist doch alles für die Katze und er macht hier nur seine Hausarbeiten und ähm, eigentlich ist er hier, um kämpfen zu lernen und die großen Moves zu lernen und ähm, <lacht> dann stellt die, sich der Meister halt vor ihn hin und sagt, jetzt mach die Bewegung vom Fensterputzen. Und der denkt sich halt erst so, hä, mach das aber dann, jetzt machst du, ähm, Hauswandmalern, die Bewegung. Maler da halt in der Luft. Jetzt machst du Wachs vom Boden kratzen und solche Sachen. Und dann ähm, zeigt er ihm, dass er dadurch, dass er diese Bewegung jetzt so oft gemacht hat, in einem anderen Zusammenhang, dass diese Bewegung ihm in Fleisch und Blut übergegangen ist und ganz einfach für ihn ist. Und integriert diese Bewegungen in die Kampfbewegungen. Und auf einmal kann der Junge was er nie gelernt hat, den großen Meister zum Beispiel wunderbar abwehren in ganz vielen verschiedenen Arten. Und der karate ist halt dann total baff und steht halt nur so da und schaut blöd und weil er auf einmal kämpfen kann, obwohl er nie gekämpf- kämpfen gelernt hat oder diese Moves nie in der Gesamtheit in Verbindung mit Kampf ausgeübt hat. Und ich fand diesen Vergleich so derartig göttlich weil, deswegen muss ich jetzt auch einen Podcast drüber machen, weil ich es so geil finde, weil das ist genau das, was man in der Pferdeausbildung macht. Ich möchte meinem Pferd zum Beispiel ein Schulter herein, mein Ziel ist, was weiß denn ich was, eine Traversale zu reiten, eine Aufgabe zu reiten mit bestimmten Lektionen und oft kommen die Leute ja, ähm, sie wollen das und das lernen und hier und das ist ihr Ziel und was weiß ich was oder bestimmte höhe springen können mit ihrem pferd oder einfach so da kann sich jetzt jeder seinen eigenen wunsch rein basteln und ich habe das schon so oft erlebt dass die leute ähm, ich gehe jetzt einfach mal von mir aus dass die mich so ein bisschen mitleidig anschauen so nach dem motto so ja die macht ja gar nichts die die macht da immer nur so fuzzi übungen mit dem pferd und ähm, macht immer anstatt einen großen Schritt auf diese Lektion zuzugehen, macht die immer einen Schritt links, einen Schritt immer so fuzzi schritte nach links, rechts, links, rechts, ja, und da kommt man doch nie ans Ziel. So, und ich weiß nicht, wie oft ich das schon erlebt habe, dass ich ein Pferd bekommen habe und das hieß immer, hm, und die macht ja gar nichts mit dem Pferd, das ist alles nur so pipapo und die geht gar nicht so richtig an an die Lektion dran und so weiter und so fort. Und ähm, die Leute, ich sage es jetzt ganz bildlich gesprochen, die mit einem großen Schritt immer versuchen, zu dieser Lektion zum Beispiel zu kommen oder zu diesem großen Sprung zu kommen, die stehen in einem Jahr immer noch oft an dem Punkt, wenn das Pferd es einfach nicht leisten kann, aus welchen Gründen auch immer, wo sie vor einem Jahr schon gestanden sind. Und mit den Leuten, die in kleinen Schritten vorgehen, eben statt aus einem großen Schritt vier kleine zu machen, die sind dann ein Jahr später, beispielsweise, genau die die Distanz von diesem großen Schritt weitergekommen, ohne extrem viel Druck machen zu müssen, ohne das Pferd zwingen zu müssen, ohne in irgendwelche vielleicht sogar verkehrten Verhaltensmuster, ähm, wer, wer Situationen vom Pferd, also das Pferd sich halt gegen etwas wehrt weil es überfordert ist, ohne Magengeschwüre, ohne psychische Traumata, ohne dass es fährt, weil es einfach körperlich vielleicht noch nicht so weit war in irgendwelche kompensatorischen Bewegungen ausgewichen ist und zwar dann vielleicht diese Lektion unter Anführungszeichen irgendwie ähm, zwar gemacht hat, aber eigentlich nicht bereit dafür war und sie dann halt immer über irgendwelche falschen Bewegungsmuster halt irgendwie rausgequetscht hat, aber den Sinn halt der Übung eigentlich komplett verpasst hat. Was ich jetzt damit sagen möchte, ist einfach, dass man, das wird dir jeder, auch Motivationstrainer, auch für Menschen, wird dir genau das mit ans Ziel geben. Wenn du, keine Ahnung, berühmtestes Beispiel, wenn du 10 Kilo abnehmen willst, dann nimm dir nicht vor, ich will jetzt 10 Kilo abnehmen, sondern nimm dir kleine Schritte vor. Genau das gleiche ist es beim Pferd, wenn ich einen Meter springen will, an Höhe, in einem Parcours, wo das Pferd ähm, koordinativ was leisten muss, kraftmäßig was leisten muss, ausdauermäßig was leisten muss, ähm, auch psychisch einfach wachsen muss, weil sich das Pferd das auch zutrauen muss. Und das muss langsam wachsen. Da wird ja auch... Das sagt einem doch der gesunde Menschenverstand, dass man da nicht hergeht und sagt, okay, ich will das jetzt erreichen, also übe ich jetzt jeden Tag einen Parcours von einem Meter zu springen. Nein, da muss man das Pferd eben langsam darauf vorbereiten. Genau, und ob das jetzt ähm, so klassische Dinge sind wie eben, ich mache Stangenarbeit, ähm, ich gehe klettern, ich bereite mein Pferd über ähm, viele Übergänge, Tempounterschiede, viele verschiedene Untergründe, Arbeit im Gelände. Übers Spiel, übers Longieren, über Koordinationsübungen, was auch immer und zum Beispiel gerade mit dem Thema Brustkorb heben, das ist für die Pferde oft so schwierig, nicht nur weil sie es kraftmäßig nicht können, sondern auch weil sie es einfach nicht koordiniert bekommen, weil, das, weil sie so lange schon in, einer, in einem falschen Bewegungsmuster laufen, dass das für sie völlig normal geworden ist das ist auch oft, wenn ich Reitern ähm, irgendeine Bewegung zeigen möchte und die dann zum Beispiel auch ohne Pferd mal abfrage, diese Bewegung, dass die gar nicht wissen, wie sie das koordinativ hinbekommen sollen, dass sie sie das umsetzen können, diese Bewegung. Und dem Pferd geht es halt einfach nicht anders. Also muss ich diese Bewegung zum Beispiel beim Menschen, beim Bewegungstraining, wird die Bewegung entweder zerlegt oder über eine andere Bewegung eingeleitet oder geführt am Anfang oder einfach nur ähm, durch eine Berührung unterstützt, dass man einen bestimmten Körperteil überhaupt erstmal spüren lernt und euren Pferden geht es einfach nicht anders. Die müssen erstmal lernen, koordinativ das leisten zu können, von der koordinativen Komponente, wenn das koordinativ möglich ist, gehe ich auf die Kraftkomponente, sprich wenn es einen Schritt geht, wenn das Pferd verstanden hat, was es tun soll, dann kann ich mit der Zeit immer einen Schritt mehr verlangen, immer ein bisschen länger das Verlangen. Und dann eben die Kraft und die Ausdauer in dieser, in dieser Übung zu verlängern. Aber das Allerwichtigste ist erstmal, dass das Pferd verstehen lernt, dass das Pferd lernt, aha, das will er, so muss ich mich bewegen, das muss vielleicht der Rest von meinem Körper machen, dann kann ich das ausführen. Und ähm, wenn das Pferd das eben auch verstanden und koordinieren kann, dann bleibt es auch psychisch viel ruhiger, also einfach ruhiger, weil es gar keine Panik schieben soll. Wenn ich von dir irgendwas verlange, irgendeine Balanceübung zum Beispiel und du willst das vielleicht sogar machen, du möchtest das machen, aber du schaffst es einfach noch nicht. Du willst, äh, ich sage dir zum Beispiel, stell dich auf ein Bein. Und ähm, pff, hüpf einmal im Kreis oder streck ein Bein nach vorne, ein, raus, äh, nach hinten raus und ähm, die, die diagonale Hand nach vorne raus und das Ganze auf einem Bein. Und dann machst du das immer anziehen, wieder rausstrecken, anziehen, wieder rausstrecken. Und du denkst dir, okay, mache ich, cool. Dein Körper hat aber diese Balance noch nicht. Du bist voll motiviert, aber du verlierst einfach immer wieder die Balance, musst immer wieder kurz das zweite Bein abstellen, dass du nicht oben fällst, wackelst einfach ein bisschen und so weiter und so fort. Wenn ich dir jetzt da Zeit gebe und sage, hey, du machst es echt gar nicht schlecht, jetzt versuch mal kurz, warte mal, ich gebe dir die Hand, dann kannst du dich festhalten, dann kannst du erstmal dein Bein koordinieren, dass du das irgendwie, und dann lässt du einfach immer wieder los. Und wenn du kurz Halt brauchst, dann halte ich einfach da an oder gerne an eine Wand oder halte ich an einem Sessel fest dann wirst du recht motiviert bei der Sache bleiben, kannst entspannt weiteratmen, kannst dich auf deine Körpermitte konzentrieren, auf deine Balance konzentrieren und hast eben so, du darfst immer wieder Pause machen, also du kriegst halt auch keine Muskelschmerzen davon, dann wirst du recht motiviert bei der Sache bleiben. So, wenn ich jetzt das Gleiche von dir verlange und du bist immer noch, du bist nicht in guter Balance, du kannst es nicht halten, du, musst einfach, du verlierst immer wieder das Gleichgewicht, musst kurz mal absetzen und so weiter und so fort, ähm, und ich stelle mich jetzt hinter dich und schrei dich an und ähm, hau dir vielleicht noch mit der Gärte eine oder trete dich dabei, weil du zu blöd bist, auf diesen Beinen drauf stehen zu bleiben, dann ähm, je, nach deiner, je nach deinem, nach deinem äh, Charakter wirst du entweder wahnsinnig Panik schieben irgendwann und halt dich immer mehr verkrampfen und so natürlich definitiv keine bessere Balance bekommen ähm, und dich vielleicht halt weiter bemühen, bis es vielleicht dann doch irgendwann klappt und dich dabei treten lassen oder du wirst irgendwann sagen, weißt du was, was bist du eigentlich für ein elendes Arschloch und mir eine reinhauen. So Und genau so geht es auch im Pferden auch. Es gibt einfach welche, die das charakterlich ähm, sagen, okay, 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 ich, ich versuch's, ich versuch's, ja, und auch wenn du die noch so scheiße behandelst, werden sie es trotzdem versuchen. Und dann gibt es eben da auch Pferde, die haben einfach von Natur aus wirklich ein gutes Gleichgewicht, genug Kraft, die bringen die Übung dann irgendwie trotzdem. Haben sie vielleicht nicht unbedingt Spaß daran, aber sie bringen die Übung. Das heißt aber noch lange nicht, dass es einen, nicht vielleicht auch einen besseren, freundlicheren und faireren Weg gäbe. Und dann gibt es eben die Pferde, die entweder so verzweifelt sind, dass sie dann Gegenwehr geben, weil sie es einfach nicht schaffen oder die Pferde, die einfach sagen, du, so lasse ich mich nicht behandeln, gell? ich komme nicht weg, du machst mir immer mehr Druck, okay, dann kämpfe ich gegen dich und dann habe ich nämlich auch ein richtiges Problem und ähm, das meine ich mit dieser Karate-Kid-Methode, dass man einfach die schwierigen Sachen zerlegt in kleinere Schritte, die vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so viel mit dem eigentlichen Ziel zu tun haben, die gewisse Koordinationsfähigkeiten ähm, schulen, die, die Kraft schulen, die deine Ausdauer schulen und dann irgendwann kann ich diese ganzen Puzzleteile zusammensetzen, zack, boom, tada, ich habe meine ich hab meine Lektion, an, der ich eigentlich, an die ich eigentlich ran wollte. Und das fand ich einfach so einen tollen Vergleich, das musste ich euch jetzt einfach mal mitgeben und das war's auch schon. Ich fand es sehr toll zum Nachdenken und vielleicht hat das ja einen oder anderen auch zum Nachdenken angeregt. Also, ich wünsche euch was, einen schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!